0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert.
1: Der TAF-Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Strategien machen nur Führungskräfte und andere Mythen. Ich stelle mir jetzt so eine klassische Situation vor. Hochhaus, letzter Stock, das Licht brennt noch. Horden von Führungskräften haben sich bis oben versammelt und machen die Strategie. Ist es tatsächlich so Realität oder ist es nur, was in Filmen meistens so zum Vorschein kommt?
1: Das ist tatsächlich Realität. Vielleicht nicht, dass es nachts ist und dass es zu später Stunde sich noch der Kopf zerbrochen wird, wie man jetzt strategisch sich aufstellt. Aber es ist tatsächlich was, wo häufig nur Führungskräfte dran beteiligt sind, auch nur die oberen Etagen. Und dann kann es sein, dass unten irgendwas ankommt, aber nicht immer ist das der Fall. Und wenn Strategien so gedacht und auch angesetzt werden, dann ist es häufig so, dass die nicht unbedingt auf der operativen Ebene wirklich essentiell auch verfolgt werden können. Die Motivation ist nicht gegeben, wenn die Mitarbeiter nicht in irgendeiner Weise mit involviert werden, nicht genügend auch Input geben können dass eben diese Strategie nicht klassischerweise diese Einbahnstraße von oben nach unten ist oder dieser Wasserfall, sondern dann haben wir diese Möglichkeit, beide Ströme von Informationen zu nutzen und Mitarbeiter identifizieren sich auch viel stärker mit den Zielen, wenn sie mit daran beteiligt waren, sie zu setzen. Und dann auch die Strategien zu formulieren, als wenn sie das nicht machen.
0: Betrifft das direkt einer der Mythen, was du jetzt gerade beschrieben hast?
1: Das ist schon direkt einer der Mythen. Das heißt, das gute Strategie, das ist Mythos, dass gute Strategien nur in, in den oberen Etagen unterwegs sind. Das heißt, dass wir nur Führungskräfte oben sitzen haben, die sich Gedanken machen und dann hoffen, dass vielleicht irgendwas davon einerseits umgesetzt wird und zweitens, dass auch alle Mitarbeiter mitziehen.
0: Ich finde es lustig, wie du es beschrieben hast, dass das von oben nach unten läuft. Wenn es oben geplant wird, dass es unten ankommt. Das ist natürlich metaphorisch gemeint, oder? Was passiert denn, wenn das Ganze eben nicht so gedacht wird, gemacht wird, umgesetzt wird?
1: Also wenn das nicht gemacht wird, wenn da nicht wirklich jetzt nachhaltig mit den Mitarbeitern versucht wird, Strategien zu definieren. Und da sind wir schon an einem Punkt, was ist überhaupt eine Strategie? Also die Frage ist ja, worauf wir hinaus müssen, um es kurz zu machen und nicht die Folge hier zu sprengen. Aber wir brauchen was, was ein Ziel hat und wir brauchen messbare Größen, wir brauchen Kennzahlen. Und erst dann, wenn diese Kriterien gegeben sind, wir haben eine Richtung, wie so eine Kompassnadel, die uns dahin führt. Es kann Wachstum sein, es kann Transformation sein, das kann Change sein, das kann was auch immer sein. Erstmal als grober allgemeiner Begriff. Es kann Aggressivität bedeuten, Markt, äh, Marktpenetration. Es kann bedeuten, dass man eher in Defense-Modus unterwegs ist, dass man die eigene Stellung behaupten muss. Was auch immer die Situation ist, das ist so das Übergeordnete, was man als Ziel hat. Und dann braucht man aber letztendlich diese Kennzahlen, die KPIs, wo man sagt, okay, was bedeutet denn das, wenn ich diesen Sollzustand erreicht habe, dass ich das überprüfbar habe. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich meistens ein langes Dokument. Und das ist recht anstrengend, sowohl zu lesen, als auch zu formulieren und irgendwann wird es nur noch gehasst und man weiß gar nicht mehr, warum hat man es eigentlich gemacht. Und stattdessen muss es was sein, wo man dann raus mitnehmen kann und sagen kann, okay, wie können wir das jetzt operationalisieren? Also wie können wir das jetzt in Aktivitäten übersetzen die dazu führen, dass auch diese Ergebnisse, die man sich hier überlegt hat, erreicht werden?
0: Wenn ich meine KPIs, Kennzahlen dann entsprechend anhand der Strategie, um die Messbarkeit ähm, zu schaffen, ableite, Hast ihr das auch nur auf Führungskräfteebene oder brauche ich da auch schon die Mitarbeiter, die da das Ganze mit entscheiden, welche KPIs sind sinnvoll, die das umsetzen oder ist es rein planbar von oben herab?
1: Teils, teils. Also es gibt natürlich durchaus Fälle, da braucht man KPIs, die vielleicht die Mitarbeiter gar nicht so sehr als wichtig betrachten oder vielleicht sogar als unangenehm betrachten, weil sie das Gefühl haben, sie werden dadurch kontrolliert. Und es ist ein bisschen so, wenn man den Mitarbeitern jetzt komplett freie Hand lässt, welche Kennzahlen, sie sich messen, setzen, überprüfen wollen und an denen sie sich auch messen lassen. Es ist so, als würde man zum Hund sagen, hier hast du Geld, geh in den Tiernahrungsladen und such dir was aus und entscheide selbst, was für dich sinnvoll ist. Und wenn man jetzt dem Hund diese Möglichkeit gibt, sich selber fressen auszusuchen, da kommt man nicht zu Entscheidungen, die wirklich wohl überlegt sind oder in irgendeiner Weise nachhaltig. Das heißt, es ist natürlich eine Balance, die man braucht. Man braucht die Führungskräfte, man braucht die Mitarbeiter. Man darf aber die Führungskräfte auch nicht alleine lassen, weil die häufig zu weit weg sind von der Realität. Ich denke jetzt gerade an Vertriebsorganisationen. Da hat man die Vertriebsmanager, die letztendlich die Sales Reps, also die den Außendienst, die Leute wirklich begleiten, coachen, trainieren, unterstützen, die beim Kunden draußen sind. Aber das sind nicht diejenigen, die unmittelbar immer genau wissen, wie es beim Kunden läuft. Und Vertriebsleute machen es sich manchmal vielleicht auch einfacher, als sie es gerne machen möchten. Das heißt, der Vertriebsmanager möchte wissen, wie viele Anrufe wurden getätigt, der möchte wissen, wie viele Gespräche wurden geführt, wie viele Angebote wurden unterbreitet. Und die Vertriebsleute müssen sich auch daran orientieren. Aber die Vertriebsleute würden vielleicht lieber sagen, ach, ich schreibe einfach auf, wie viele Leute ich besucht habe. Das ist aber nicht die Kennzahl, die letztendlich dann zum Erfolg führt. Und so ist es aber eine Balance. Das heißt, man muss gucken, wie kann man wirklich die Zahlen so setzen, dass die auch zum Job passen, zu der Situation da draußen passen, dass die realistisch sind. Und auf der anderen Seite, wie kann man das auch motivierend gestalten und somit für das gesamte Unternehmen beide positiven Richtungen haben. Also, dass nicht dieses Kontrollgefühl vermittelt wird, sondern dass auch gleichzeitig dieses Gefühl vermittelt wird, wir sind ein Team und wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel zu.
0: Ich denke auch, diese Kennzahlen, die sind nicht immer fix, oder? Im Laufe der Zeit, wird man dann vielleicht auch bei der einen oder anderen Kennzahl feststellen, hey, die bringen uns jetzt nicht so viel, dass doch mal die probieren, ob die Aussage kräftiger wird über Dauer vielleicht. Oder ist das jetzt ein Punkt, der ist absolut falsch?
1: Nee, ist er nicht. Das ist ein guter Punkt. Gerade wenn man im explorativen Bereich unterwegs ist. Das heißt, dass man sich in, in einem Feld bewegt, wo man sich noch nicht auskennt. Und es kann sein, dass man noch nicht den kompletten Vertriebsweg kennt. Also dass man zum Beispiel sagt, ich weiß, ich komme jetzt zu Gesprächen, aber ich weiß noch nicht, ob diese Gespräche jetzt zu Angeboten führen oder zu Gesprächen mit mehr Stakeholdern zum Beispiel. Und wenn man das nicht weiß, und dann bringt es nichts, diese Gespräche, die zweiten Gespräche zu messen, es könnte ja auch direkt zu einem Angebot kommen, aber man weiß es eben nicht und deswegen ist es was, wo man da dann vielleicht über einen Zeitraum erst feststellt, die Erfahrungen sammelt und dann sagt, also wir kommen immer hierbei schon mal raus. Und das ist schon mal ein positiver weiterer Meilenstein, wo man sagt, hier kann man rausfliegen oder es geht weiter. Und dann kann man auch das messen und dann kann man gucken, wie häufig muss ich an diesem Meilenstein vorbeigehen, um in eine positive Richtung zu gelangen. Und das ist eben was, da verändern sich dann auch die Kennzahlen, die KPIs. Es kann auch sein, dass sich die Anforderungen verändern, jetzt beispielsweise durch die aktuelle Situation, wo die Kundentermine eben abgeflacht sind, kann man Kundentermine nicht mehr als ausschlaggebendes Instrument messen für Vertriebserfolg beispielsweise.
0: Jetzt hast du nun viele Kennzahlen genannt, was harte Fakten sind, beispielsweise Kunden anrufen oder Angebote geschrieben und ja, Neukunden gewonnen beispielsweise. Jetzt gibt es nur nicht nur harte Fakten, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere tut sich ein bisschen schwer, dann weiche Fakten auch zu finden, beziehungsweise in welchen Bereichen finden weiche Faktoren vielleicht auch Anwendung?
1: Die Antwort, die jetzt an der Stelle nicht zur Zufriedenheit führt, aber die letztlich richtig ist, wir müssen das, was qualitativ vorliegt, quantifizieren. Nehmen wir Mitarbeiterzufriedenheit. Wie will ich das denn quantifizieren? Wie wäre es denn mit einer Skala von 1 bis 10? Wie zufrieden sind sie? Und dann kriegt man eine Antwort. Und dann hat man wieder eine Zahl, die da hinten dran steckt. Und letztendlich alles, was wir im Unternehmen haben, ist prozessbasiert. Prozesse führen zu Systemen. Und alles, was in dieser Prozesswelt vorhanden ist, und alles ist ein Prozess, dann bedeutet das, alles ist quantifizierbar.
0: Ja, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, was das für ein Chaos gibt, wenn man dann halt fragt, wie geht es Ihnen heute? Ja, gut, schlecht ist, Auswertung kann man dann komplett vergessen in dem Zusammenhang. Dann. Und somit ist es ja auch da nicht nachvollziehbar. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Mythos, der da in der Strategieformulierungswelt so vorhanden ist. Was häufig
1: gemacht wird, was häufig gesagt wird, ist, dass Strategien schnell umgesetzt sein müssen und dann sind die auch häufig gut. Also wenn man zu lange plant und dann verzettelt man sich und es kommt nicht zu Ergebnissen und man sieht auch nicht, wie da was passiert und dann ist das Ganze irgendwie blöd. Und nur das, was schnell und gut ist, oder nur was Schnelles ist, ist, auch gut, sage ich mal so rum. Und das ist häufig, was beim Ansatz bei Strategien mit vermittelt wird oder was so drinsteckt in den Köpfen, die diese Strategie formulieren. Die wollen die schnelle Lösung, die wollen das Heftpflaster und die wollen die Wurzelbehandlung und zwar alles gleichzeitig.
0: Woran liegt das?
1: An der Ungeduld. Menschen sind unheimlich ungeduldig, wollen sofort Resultate sehen und sind nicht bereit, da beispielsweise ein Saatkorn in den Boden zu pflanzen und dann zu warten, bis da was rauskommt. Sondern die graben das ein, begießen es und wollen es sofort wieder ausbuddeln und sagen, irgendwie wächst hier nichts. Und das ist so, oder so ein anderes Beispiel, auch eine Analogie im Verhältnis. Es ist so, als würden sie in ein Restaurant gehen und bestellen was und dann laufen sie sofort in die Küche und fragen, wo ist mein Essen. Und das ist so die Situation, mit der viele an ihrem Unternehmen arbeiten. Dieses Gefühl von, ich verändere was, ich führe das heute ein. Und wo sind die Ergebnisse? Ich habe doch vor fünf Minuten darüber gesprochen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr viel kaputt machen kann. Wenn er jetzt beispielsweise sich im selben Moment, weil das sein Essen noch nicht erhalten hat, was Neues bestellt und sein Essen in dem Moment kommt, führt das ja nicht zu zufriedenstellenden Lösungen im Endeffekt. Also viele Strategien werden dann bestimmt auch kaputt gemacht, weil die Resultate noch nicht da sind, wo es die gewisse Zeit für braucht. Und dann gleich wieder die Richtung gewechselt wird, das auf die Mitarbeiter sehr verunsichern kann, oder?
1: Gerade im Dienstleistungssektor haben wir da ganz viel. Und dieses klassische Beispiel ist diese Spirale, die man dort vorfindet. Da hat ein Unternehmen zu wenig Aufträge, machen 100 Akquise. Dann haben sie ein Projekt, kompletter Kalender ist voll, haben keine Kapazitäten mehr. Und müssen Sachen absagen und dann ist das Projekt vorbei, haben aber keine Akquise gemacht und der Kalender ist komplett leer. Das heißt, sie machen wieder 100% Akquise, bis der Kalender wieder komplett voll ist und die haben keine Zeit, das alles zu managen, was da parallel läuft, ohne die Kapazitäten aufzustocken. Und das ist so ein klassisches Beispiel, das kommt immer wieder vor, wo genau dieses strategische Denken mal nicht angewendet wurde.
0: Klassische Zyklusvertriebung. Ja, super. Ähm, weiteres, was es noch gibt an äh, Mythen, die so auf dem Markt in der Unternehmenswelt bestehen?
1: Strategien sind kompliziert. Das ist so ein Klassiker, den man findet. Und es gibt auch genügend Unternehmen, die an diesem Mythos ganz stark verdienen. Also die ganz großen Unternehmensberatungen leben davon, zu sagen, Strategien sind so kompliziert, dass nur wir das verstehen. Und deswegen verwenden wir auch Ausdrücke, die wir erklären müssten, vielleicht auch könnten, aber es nicht der, tun.
0: Weil der Tagessatz so ist und der Kunde nicht bucht.
1: Und um den Kunden auch das Gefühl zu vermitteln, er weiß so wenig, dass er angewiesen ist auf die externe Beratung.
0: Wird es bewusst so gemacht?
1: Das wird bewusst so gemacht. Da wird eingeschüchtert, da wird mit akademischen Titeln um sich geworfen und mit Fachausdrücken, wovon der Laie keine Ahnung hat und wenn dann der externe Berater kommt, dann traut sich der Kunde nicht zu fragen, weil er Angst hat, dumm dazustehen.
0: Ja, das finde ich ja extrem frech, wenn man ehrlich so sagen kann.
1: Das ist extrem frech und das ist aber ein Businessmodell, was da draußen existiert, was das rechtfertigt, 138 seitige Broschüren in Hochglanz zu produzieren, wo auf der ersten Seite ein Modell ist, was so komplex und kompliziert aufgebaut ist, dass es die 137 anderen Seiten braucht, um es zu erklären. Und nachdem man das gelesen hat, hat man es immer noch nicht verstanden und man braucht den Berater, der das dann anwendet.
0: Wahrscheinlich ging es in dem Moment dann um die drei Phasen des change Management. Die drei Phasen des
1: Change-Managements, ja, dieses uh, Unfreeze, Change und Refreeze.
0: Das auf 27 Seiten im berater Richtig.
1: Und das ungefähr zu dem Rezept von Gulasch zusammenkommt.
0: Ja, ich denke, auch hier sollte ähm, deutlich daran gearbeitet werden, dass eben Berater ins Hause kommen die es fachlich drauf haben, pragmatisch unterwegs sind und das Ganze dann auch überprüfbar machen, sodass auch der Dümmste sich vielleicht falsch an, im Unternehmen einfach jeder das versteht, was gewollt wird, umgesetzt werden soll.
1: Gute Berater sollten angeheuert werden, um tatsächlich Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, um Projekte zu leiten. Das heißt nicht, dass das Unternehmen das nicht selber könnte alles. Es kann es vielleicht nicht ganz so sauber, nicht ganz so strukturiert, es kann es vielleicht auch von den Kapazitäten nicht hundertprozentig abdecken und wenn es es selber machen würde, würden einfach Kosten entstehen, die deutlich höher sind als der Externe. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch darauf vertraut, gerade wenn man Beratungen anheuert, dass man mit jemandem spricht, von dem man das Gefühl hat, die Person weiß, wovon sie spricht, ist begeistert für die Sache, kennt sich aus. Und kann das aber auch runterbrechen, dass ich dann nicht alleine dastehe, wenn der Berater nicht da ist, sondern dass ich das selbst autonom weiterführen kann.
0: Ja, vor allen Dingen auch dieses Nachfragen, dann wenn man tatsächlich was nicht versteht, ist ja absolut keine Schande. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Man sollte das, was man da vielleicht in Anspruch nimmt, auch ganz klar wissen, worum es geht.
1: Und am besten hat man Berater, die keinen Tagessatz wollen, sondern Berater, die ergebnisbasiert abrechnen. Warum? Weil der Berater hat das gleiche Ziel wie der Kunde. Wenn der Berater nach Tagessatz abrechnet, dann liegt es im Interesse des Beraters, dass das Problem möglichst lange weiterhin bestehen bleibt, um möglichst viele Tage abzurechnen.
0: Und das ist per pervers. Das stimme ich voll und ganz zu. Weitere Mythen?
1: Strategie hat nichts mit Umsetzung zu tun, ist auch noch so ein Klassiker. Denn da kommen wir zurück zu dem Bild, was du am Anfang gemalt hast. Da sitzen in der obersten Etage die ganzen Führungskräfte und sind dann an dem Punkt, dass sie sich überlegen, wie könnten wir jetzt hier diese tolle Strategie schaffen und Meilensteine und Projekte und Zwischenstand und... Prozesse und Transformation. und dann manchmal geht es in solche Veranstaltungen über, dass man nur noch Wörter sich an den Kopf schmeißt und sagt, wir brauchen Mut, das ist kein Scherz, das habe ich tatsächlich von, von Unternehmen gehört, dass Mut jetzt das große Thema ist, das Motto des Jahres, die Strategie des Jahres und dann denke ich auch, das ist mutig.
0: Ich hoffe, da steht noch irgendeine Abkürzung dahinter, wo mehrere Nein,
1: da stand keine Abkürzung dahinter. Man möchte die Mitarbeiter dazu anregen, Fehler zu machen, mutiger zu sein. Gut, vielleicht dachte der eine oder andere Mitarbeiter, heute bleibe ich mal zu Hause. Das ist auch eine Form von Mut. Aber das ist die, die Frage, was ist da dann hinten dran? Ist das jetzt wirklich sinnvoll? Und ich vermute mal nein. Und alleine als, als Unternehmensstrategie ist es schwachsinnig, das, das wissen wir aber wo man wirklich darauf achten muss, ist, dass man eben Strategie ganz stark direkt mit der Umsetzung verknüpft. Also es bringt nichts, Pläne zu schmieden für die nächsten zehn Jahre, wenn man selbst nicht in der Lage ist, das auch umzusetzen oder wenn man nicht sich überlegt, wie können wir das umsetzen und wenn man sich auch nicht überlegt, wie wird das dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt auch gemacht. Und wenn das aus dem Blick gerät, dann wird das Ganze sehr frustrierend und anstrengend.
0: Wie sieht denn das aus, wenn eine Strategieformulierung sei jetzt so, oh, das ist jetzt meine Strategie, jetzt gucke ich mal, wie ich da hinkomme oder habe ich jetzt einen Block aus der Strategie, erreiche ich den überhaupt, bevor ich da weitergehe oder kann man das komplett verpflichten?
1: Meistens ist es ein längerer Prozess und häufig ist Strategie auch nie fertig. Es ist immer eine kontinuierliche Veränderung, die da drin steckt. Aber es ist durchaus so, dass man eben generell so drei Komponenten immer hat. Das eine ist der Ist-Zustand, den muss man sich auch sehr genau anschauen. Häufig wird der zu stark in den Hintergrund gerückt. Das ist der eine Fehler. Der andere Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass die, der Ist-Zustand zu stark dominiert. Das heißt, dass sich nur angeschaut wird, wie ist die Situation gerade, was sind die Probleme und man guckt nicht über den Tellerrand hinaus. Und stattdessen überlegt man sich, wer ist schuld.
0: Ich glaube, einerseits muss die Strategie klar gut formuliert sein und dass die Umsetzung entsprechend abgeleitet werden kann, aber ich glaube, die Umsetzung an sich ist doch dann mit der heikelste Prozess, oder? Dass das Ganze auch in die richtige Richtung beläuft.
1: Richtig, und das bedeutet vor allen Dingen auch Kommunikation, was da die Rolle spielt. Also, Du hast schon richtig gesagt, der zweite Punkt neben dem Ist-Zustand ist eben dieser Soll-Zustand. Und von diesem Sollzustand, da leite ich dann, das hast du auch richtig gesagt, eben diese Maßnahmen ab. Und da setzt häufig die Schwierigkeit ein. Das heißt, was Firmen teilweise, auch nicht alle, muss man auch dazu sagen, aber teilweise durchaus hinkriegen, ist tolle Zielsetzungen zu schreiben. Das kann die Marketingabteilung mitmachen, weil die sind gut darin, Werbung zu machen. Und dann hat man da auch eine tolle Soll-Situation abgebildet, die sich gut anhört. Und dann soll es aber umgesetzt werden. Und da scheitert es ganz häufig an unterschiedlichsten Stellen. Kommunikation ist so der größte Faktor. Dann auch die klare Aufgabenverteilung. Die Maßnahmen werden nicht klar definiert. Also wenn wir in Zielen denken und wollen dann in Maßnahmen denken, dann macht unser Gehirn häufig einen Cut und wir denken nicht wirklich in Maßnahmen, sondern wir denken in kleinere Ziele. Das heißt aber noch nicht, dass wir wissen, wie wir diese kleineren Ziele erreichen, sondern wir denken dann in diesen Etappen. Und das kann hilfreich sein, wenn wir da eben Verantwortlichkeiten abgeben, aber es ist schwierig, wenn wir diese Verantwortlichkeiten nicht klar definieren und dann sagen, ja mach mal.
0: Bleiben Sachen auf der Strecke, könnte ich mir vorstellen, die entweder keiner machen will oder keiner weiß, dass es machen soll.
1: Richtig, oder keiner weiß auch, was da hinten dran steckt. Und dann kennt man nicht die Priorisierung und dann denkt man, ah ja, das steht zwar da, aber was geht mich das an? Und dann zerbröckelt das Ganze.
0: Was mir gerade noch kommt, ich glaube, wenn Marketingabteilungen das sehr gut formulieren, dass auch die Gefahr dabei bestehen könnte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann auch nicht verstehen, wenn das zu... Beratermäßig vielleicht dann auch formuliert ist, oder? Dass die sich dann wiedererkannt fühlen.
1: Und das ist auch so ein Thema, dass häufig Strategien eben kompliziert sein müssen. Das, ist, das steckt da manchmal mit drin in dieser Mythos, dass man das so macht. Manchmal hat man sogar Unternehmen, die teilen ihre Strategie gar nicht. Die haben dann ihre interne Strategie, die wird den Mitarbeitern auch nur auf Sicht mitgeteilt, gerade so von Führungskraft bis zur nächsten Ebene. Das ist auch gar nicht falsch in allen Situationen, weil es gibt auch... Ebenen, Mitarbeiter, Abteilungen, die könnten damit nichts anfangen. Die wären mit der Strategie überfordert und brauchen das auch nicht. Aber was die brauchen, ist, die brauchen die Übersetzung dieser Strategie durch die eigenen Führungskräfte, durch die Abteilungsleiter, durch die unterschiedlichen Manager, die da alle hinten dran stecken. Die müssen das wieder kennen und auch übersetzen können. Und somit ist Strategie was, was lebendig ist. Es ist nichts, was irgendwo steht und man kann es nachgucken.
0: Ich glaube, viele interessiert es dann auch einfach nicht. Die dann kommen, 9 to 5, machen ihren Job sehr gut, was ja auch nicht schlimm ist und wollen damit nichts weiter zu tun haben. Und für die ist es dann natürlich angebracht, dass da jemand drüber steht, der das ganze große Ganze im Blick hat für die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind. Haben wir noch einen Punkt auf unserer Liste? Ich glaube nicht, ne? Ne, das mich. war's. Sehr fortgeschritten. Ich denke, das sind jetzt so ein paar Sachen, da sollte jeder im Unternehmen mal selber drüber nachdenken, was denn jetzt der richtige Weg für sich selbst und das Unternehmen ist. Fallen Sie nicht auf den Beraterschachgang reingehen, gehen Sie zu Leuten, die sich auskennen, machen Sie es ganz überprüfbar. Das war's für diese Woche. Wir hören uns. Tschüss.
1: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com.
0: Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team@markbrezke.com.